0: Eh bien, les amis, alors très bien, je vais devoir revoir le début de ma copie. Mais, mais c'est un grand honneur, évidemment, de parler à Serge, et pas que à Serge, mais de parler à tous les Serges qui nous écoutent. Euh, ben vous savez quoi On va commencer par ça. On va commencer par ça. Euh, quand on parle de Tisha Beav quand on parle des drames qui ont touché le peuple juif, alors j'imagine qu'on a dû parler des premières, enfin je n'ai pas écouté l'intervention juste avant, mais j'imagine en voyant le titre que vous avez dû parler des premiers convois qui sont partis pour Treblinka. Je vais vous dire, dans ma famille, la Shoah est une question euh, qui n'en est pas une. J'ai une grand-mère qui a été déportée à Auschwitz, et j'en ai une autre qui n'était pas enfant cachée, dans le sens où elle n'a pas été cachée dans un, euh, un endroit particulier, mais elle a dû euh, s'enfuir d'endroit en endroit. C'est-à-dire qu'elle, elle a dû passer toute la guerre à essayer de, bah, de passer entre les mailles du filet, et eh bien, elle a réussi. Et cette grand-mère, d'un côté, qui était dans les camps, et qui en est revenue, et l'autre, qui est toujours avec nous, et qui a réussi à échapper à la folie des nazis, leur rapport avec l'amour, bien que s'exprimant différemment, était le même. Et c'est peut-être avec ça que j'ai envie de commencer. Quand on interrogeait ma grand-mère, mamie Sabine, alors pas moi, pas moi parce qu'elle est partie trop tôt et je n'ai pas pu euh, l'interroger comme je le voulais, je n'avais pas l'âge suffisant pour comprendre ses réponses, mais elle nous a laissé un très grand témoignage vidéo. Et quand on lui pose la question de l'amour, est-ce qu'on peut continuer à aimer après, eh bien après la Shoah Elle avait cette réponse, cette réponse qui est tellement profonde et tellement pleine d'enseignements, où elle disait « Mais justement, après la Shoah, il faut aimer.
1: »
0: Si avant la Shoah, on aimait, alors, on aimait comme tout le monde. Après la Shoah, on aime pour bâtir quelque chose. Alors, vous allez me dire, avant aussi, mais on ne se rendait pas compte à quel point c'était important de construire. Aujourd'hui, la reconstruction de la pré-Shoah, eh c'est l'apanage de nos générations et l'amour devient d'autant plus important. C'est ce qui m'amène à mon autre grand-mère, après vous avoir parlé de ma mère Sabine Zatzal, je vous parler de Mamie Alice Schlita. peut-être elle nous écoute, je ne sais pas. Avec Mamie Alice, on a toujours une blague entre les différents petits-enfants. On a toujours une blague de savoir qui est le préféré de Mamie. Et à chaque fois qu'un des petits-enfants fait euh, un truc sympa pour Mamie, alors on écrit dans le groupe WhatsApp des petits-enfants, « Ah, je viens de marquer des points et ça va être moi le préféré. » Et Mamie répond toujours « Mais enfin, j'ai assez de place dans mon cœur pour tout le monde. » Même si on est sûr qu'elle a quand même un préféré. Mais bon, ça c'est un autre problème. Eh bien, vous savez quoi C'est avec ça qu'on va commencer. « Mais enfin, j'ai assez de place dans mon cœur pour tout le monde. » Que les choses soient bien claires, je ne suis pas venu ici pour faire une étude et trouver dans les drames qu'il y a eu, le côté de l'amour éternel Non, je ne le ferai pas parce que je trouverais cela peut-être un petit peu déplacé. Comment est-ce qu'on peut trouver là-bas, dans tous ces drames, au moment du drame des choses éternelles Ce n'est qu'après le drame qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment on reconstruit maintenant C'est ce que j'ai l'habitude de dire toujours par rapport à la Shoah, je l'ai déjà dit avec l'ilmode dans les cours qu'on a fait sur la Shoah. La question n'est pas l'ama. Pourquoi il y a eu la Shoah Mais la question est l'ema. Maintenant qu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, les amis, la question de la Aava anitsrit, de l'amour éternel qui lie Akadosh Kadosh Hu et son peuple, eh bien, c'est le sujet de Tisha Be'av l'après-midi. Vous savez, à Shabbat l'après-midi, on se projette déjà dans le Shabbat d'après. Eh oui, puisqu'on va lire à Mincha, eh la paracha de la semaine suivante. Comme si, à partir de Khadzot Ayom, on n'est déjà plus dans la journée, mais on est déjà en préparation du lendemain. Eh bien, Tisha Béa avait particulièrement cette année, où en plus c'est Nitra, où en plus ça a été repoussé. Après Khadzot Ayom, on n'a, j'allais dire, plus le droit de s'occuper de destruction, et nous avons le devoir de nous occuper de réconfort, de nechama, et donc de parler de ces liens inébranlables d'amour entre Akadosh Borou et son peuple. Alors allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez. Je voudrais commencer avec une question, avec une question très simple. Qu'est-ce que c'est la définition exacte de l'amour Mazé, chez la Tova, Ah oui, on le sait tous. Ah, je sais ce que ça veut dire aimer, enfin. Et on fait un clin d'œil, évidemment, les Nishmato de Daniel Lévi, Évidemment, qui nous a donné l'envie
1: d'aimer, il y a de cela 20 ans. Les amis, qu'est-ce que c'est la définition de Hav
0: comme des fois c'est plus facile, on va passer par l'inverse. Si on arrive à comprendre l'opposé, alors on arrivera à comprendre ce que c'est Ahava. L'opposé de Ahava, c'est Sina. Sina, Ahava. Je vous ramène au livre de Bereshit, Au livre de Bereshit, au chapitre 29, au verset 30. Là-bas, il est fait mention de l'amour qu'entretient Rien n'est hasard si Johan a insisté auprès de Marilyn pour s'exprimer très mouvant. Pas pour toi. Ah, Ce n'est pas pour moi, d'accord. Ben voilà. Ça, c'est réglé. B'kitsur, nous parlons là-bas de l'amour qui unit Yaakov et Léa et Rachel. Nous dit la Torah, « Va yavo gam el Rachel, va yéav gam et Rachel mi Léa. » Ce qui veut dire littéralement qu'il y a accord après s'être marié avec Léa, il s'est marié une semaine plus tard avec Rachel, et on nous dit, il a aimé Rachel
1: également plus que Léa. Il a aimé Rachel également, ou il
0: a également aimé Rachel plus que Léa. Plus que Léa Rabotai. Mais ça veut dire que s'il si, aime également Rachel plus que Léa, Léa, il l'aime ou pas ah, Bien sûr que oui. L'amour que Yaakov entretient avec Léa, sert même de point de repère par rapport à l'amour qu'il entretient également avec Rachel. Verset suivant. « Vaillard Hachem qui s'noua Léa. » Et Hachem a vu que Léa était s'noua. Les amis, quand on parle de Sina dans la Torah, hein, il ne s'agit en aucun cas de ce que nous on entretient comme la haine, genre j'ai envie de te bouffer, j'ai envie de te tuer. Sina dans la Torah, hein, c'est exactement ce qu'on vient de lire. C'est qu'on est aimé moins que ce qu'on devrait être aimé. En d'autres termes, c'est quoi la définition de Sina C'est aimer moins. Donc c'est quoi la Ahava, Rabotai La aava, c'est lorsque la relation que j'entretiens avec l'autre est exactement celle que je devrais entretenir avec l'autre. Et évidemment, il y a différentes sortes de Ahavot de d'amour au pluriel. Puisque d'un côté, on va nous dire « il faut aimer à Kadoshbo. Ve'avta l'ereacha kamocha, son prochain. Ve'avta met et tu aimeras aussi le converti. Et évidemment, va yehav, ga rachel milea, la hava qu'il y a entre un homme et sa femme. Évidemment que ce ne sont pas les mêmes amours, bien sûr. Mais s'il si y a hava, c'est que le lien que j'entretiens avec l'autre, bien que différent, doit être total.
1: Vous savez, il y a d'autres personnes qui se doivent d'aimer. Ce sont les Kohanim. Les Kohanim,
0: dans quelques heures, dans une heure ou deux, dans les synagogues, on va prier Mincha. Et comme eh bien, on a jeûné toute la journée, eh bien, on va pouvoir avoir la Birka de à Mincha. D'habitude, c'est le matin. Là, ce sera mincha. Et juste avant de nous bénir, les Kohanim vont dire une bracha. Ils vont
1: dire Que les Kohanim doivent bénir le peuple juif. Ah,
0: Monique, tu dis Aimer, c'est donner. C'est ce qu'il y a de plus beau, disait l'autre. Nous dit la bracha des Kohanim qui doivent nous bénir Be'ahava. Et la question est, mais d'où ça vient ça D'où on sait que les Kohanim doivent bénir le peuple juif Be'ahava Dans la Torah, il n'y a pas marqué. Dans la Torah, il y a marqué Ainsi, vous bénirez les Bénés Israël. Amor lahem et tu leur diras, mais dans le verset, il n'y a pas marqué nulle part qu'il faut aimer les Bneishaël. Alors d'où on sait que les Kohanim doivent nous bénir et Eh bien les amis, je vais vous dire la raison. Ne riez pas. C'est Beav. Je ne suis pas en train de vous faire des blagues. Même si ça a l'air d'être une blague, ce que je vais vous dire. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Leon Tin. Rabbi Leontin. Rabbi Leontin, Rabbenu Leon ce n'est ni plus ni moins de rond Je cherche Hop là, de drone. un chargeur. Voilà, ça sera beaucoup mieux après. Rabbenu Leontin n'est autre que le maître de Rabbeinu Gershon Mehoragola Rabbeinu Gershon Mehoragola Rabbotai, c'est euh, on va dire le maître de tous les Ashkenazim donc il avait un patron, il avait un rabbin il s'appelait Rabbeinu Tin. et Rabbeinu Leontine Rabbotai, donne une explication incroyable, il dit d'où on sait qu'il faut les est un mot Yisrael parce que c'est marqué dans la Torah Amor Laem, tu leur diras,
1: et amor, be Ça veut dire aimer Amor. Non, c'est pas une blague.
0: C'est vraiment ce
1: qu'il dit. C'est une bonne blague. Parce qu'il y a marqué
0: amor. Eh bien, ça veut dire que il faut aimer. n'est pas la première fois qu'on explique des choses avec des langues étrangères. Rachid nous aura déjà expliqué, en fait non, Rachid c'est l'élève de l'élève. Mais Rachid nous explique aussi que comment on sait qu'il y a quatre parchemins à mettre dans les tvilines Parce qu'il y a marqué ta faute et Tout Vepout en africain ça veut dire deux et deux. Donc deux et deux ça fait quatre, donc il y a quatre parchemins dans les tvilines. Et personne ne s'offusque là-dessus, donc il n'y a pas de raison de s'offusquer sur mon amor la haine. En Hava, c'est donc le lien entier qui existe entre un, une personne et son prochain. Évidemment, que, encore une fois, je précise que le lien que j'entretiens avec ma femme n'est pas celui que j'entretiens avec mon prochain. Par contre, le lien que j'entretiens avec ma femme, c'est le lien que j'entretiens avec Akadoshbo. Je vais même le dire autrement. Le lien que Dieu entretient avec nous, c'est le lien qu'un homme entretient avec son épouse. nous explique Rabbi Eliaou Dividas. Rabbi Eliaou Dividas, c'est un des élèves du Harizal, c'est Baal HaRishit Rochma, un des grands, grands, grands Mekoubalim qui est enterré dans le vieux cimetière juif de Chevron. Rabbi Eliaou Dividas nous explique isha." Celui qui ne connaît pas l'amour de sa femme, avec sa femme, eh bien ne peut pas aimer Akadosh Kadoshbo. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que cela veut dire Venez, on va essayer de rentrer dans cette dimension de aavat, Nous dit le Rambam, nous le Rambam, il rot teshuva, dans les lois sur la Teshuvah au chapitre 10. דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוחו נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד. כראוי, ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציבה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. אהוי, זה לברסה, אתה לא ליברוד דברים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אבותיי, כסקו שבוזידי יסמינות que quand on commence Shabbat à Mincha, on se projette dans la parasha d'après. dans quelques dit, heures, on va lire la Mincha. On va lire quoi On va lire la Torah. Mais on a commencé déjà ce matin à lire la Torah. Et quelle Torah on a lu ce matin La parasha de Vayetranan. La parasha de Vayetranan, c'est celle qu'on va lire ce Shabbat. On est en plein dedans. Et c'est celle-là où est mentionné le schéma. « Ve'afta et nous dit le Rambam, c'est bien beau de dire dans la Torah qu'il faut aimer Dieu, mais comment sache que l'amour que tu as de Dieu dépend d'une chose, je le dis en français, nous dit le Rambam, l'amour, avec Akadosh Baruch eh bien, ne dépend que d'une chose, c'est à quel point tu le connais. Plus tu connais Dieu, plus tu l'aimes. Moins tu le connais, moins tu l'aimes. Évidemment, nous savons bien que dans la Torah, un des verbes utilisés pour parler de l'amour entre un homme et sa femme, c'est la date. Ve'a adam yada et trava'ishto. Rotaï, j'ai l'habitude de dire, je suis avec un groupe de taglites. Et avec un groupe de taglites, vous savez comment ça marche. On a l'habitude, vous savez, les gens de taglites, des jeunes et tout. Tout de suite, au début, j'ai envie de leur dire que je suis marié. Histoire de ne pas faire de, hein, que les choses soient bien claires dès le départ. Et alors, à chaque fois, je leur dis, ben oui, ça fait 15 ans que je suis marié avec ma femme. Je commence à l'aimer. Et tout le monde se moque de moi. Il dit, mais évidemment, quand je me suis marié, j'étais amoureux, mais pas amoureux comme quand tu la connais depuis 15 ans. Puisque quand tu te maries, tu la connais un peu. Et après, tu la connais plus. Donc, tu l'aimes plus. Si tu aimes un peu. Tu aimes. Si tu connais un peu, tu aimes un peu. Tu connais beaucoup, tu aimes beaucoup combien on le connaît, c'est ce qui va déterminer combien on l'aime. Mais sauf que maintenant, j'inverse la chose. Combien lui, il nous connaît, déterminera combien il nous aime. Mais combien Kadosh Baruch il nous connaît Combien il nous connaît Alors vous allez me dire, mais il nous connaît par cœur. Il nous a créé, Il nous connaît par cœur. Oui, mais des fois, on est capable de le surprendre. Oui, Bémet, on est capable de le surprendre. Vous savez quand est-ce qu'on est capable de le surprendre On est capable de le surprendre. De le surprendre Par exemple, lorsque dans la Gemara de chez l'Achnay, vous savez, tous ces rabbins qui se disputent de savoir est-ce que le four, il, est, il peut prendre l'impureté, il ne peut pas prendre l'impureté, on ne va pas revenir là-dessus. Les rabbins se disputent, se disputent, et finalement la Gemara pose la question et comment Dieu a réagi au moment où tout le monde se disputait en bas pour savoir quelle était la volonté divine Dieu a dit ni ni banay, ni ni banay. ce qui veut dire on pourrait penser ils m'ont vaincu mais non, ils m'ont rendu éternel parce qu'en fait ils se disputent pourquoi pour savoir comment se connecter à moi autant moi, je ne pensais pas à tout ça, entre guillemets. Puisqu'on on est en train de jeûner, on n'a pas faim. Donc, euh, je me permets de parler de nourriture. Eh oui, on va parler un peu de nourriture. D'après la, la, la Torah, pas la torah d'après la Torah, quand est-ce que je dois faire le birkat Amazon Lorsque je suis rassasié. ou Mais en Israël, il a tellement envie de s'attacher à Dieu qu'il a déterminé Shiur zvia. Il a dit non. Quand est-ce que tu es rassasié Quand tu manges kazaït. Je peux t'assurer que quand tu manges kazaït, tu pars rassasié. Mais non, j'ai envie de m'obliger à me connecter à Dieu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, ouais, c'est trop cruel, je sais. Nakhon. Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, moi, je leur ai demandé de me faire la bracha que quand ils sont rassasiés, eux, ils se sont imposés un rassasiment. Alors, évidemment que bien sûr que je vais
1: leur faire un kiff. Isa Hachem, ça veut dire leur faire un kiff. Aha, va. On a dit, dépend de notre connaissance. Alors,
0: qu'est-ce que je dois aimer? Je dois aimer Akadosh Bhokun, mais je dois aimer également sa Torah, bien évidemment, puisque grâce à sa Torah, j'apprends à le connaître. Seulement la Torah, hein, c'est quelque part l'acte de mariage entre lui et nous. Il faut aussi également mon maison. La Kadosh Baruch Hu nous a donné notre maison. Il nous a ramené en Eretz Israël. J'ai l'habitude de dire à mes groupes de taglites, quand on est à un beau point d'observation, comme ça sur le lac de Tiberiade, et là je leur dis oh là là, c'est beau Israël, ils disent ouais, Je dis, vous aimez Israël, ils disent ouais, alors, vous êtes des menteurs. Comment tu peux dire que tu aimes Israël Israël, ce n'est pas que la plage de, de Gordon à Tel Aviv, ce n'est pas que le Kikar à Tu ne peux pas dire que tu aimes Israël si tu ne la connais pas. Alors, on va se balader pour apprendre à la connaître. Rabotai, le lien qui unit la terre d'Israël au peuple juif, c'est un lien de Khatan Vekala lui aussi. dit le Rav dans Orot, au chapitre 1. Eretz Israël est La terre d'Israël, le lien qui l'unit au peuple juif, c'est le lien qui donne la vie.
1: Un lien qui donne la vie, c'est le lien entre un homme et sa femme. Le lien qui donne la vie. Nous
0: dit le livre d'Eicheskel Navi. Atem kruim adam, ve'ain umot haolam. Oui, Madame. Vous êtes appelé Adam, vous le peuple juif, et les nations ne sont pas appelées Adam. Incroyable. Nous sommes appelés Adam. Ne traduisez pas homme. Non, parce que homme et femme, ça n'a rien à voir. Étymologiquement, le mot homme et femme ne veulent rien dire. Du moins, ils n'ont aucun lien. De la même façon que le mot man and woman, bah, woman c'est pas le féminin de men ». De la, même, de la même façon que Gever et Iteta en araméen, c'est deux mots qui ne veulent rien dire. Anthropos, Guinea, ce sont deux mots qui ne sont pas l'un, le masculin de l'autre et le féminin de l'autre. Mais vous avez compris où je veux en venir. Am Israël, il est appelé Adam. Et c'est quoi le féminin de Adam C'est Adama. La terre d'Israël, c'est Mamash, le féminin de Am Israël. De la même façon, on a dit que nous sommes reliés à Kadosh Hu et que sa Torah nous permet de le connaître. La terre d'Israël permet de cristalliser notre lien dans la maison. Quand on est à Yad Vashem, Rabotai, vous Yad Vashem. Quand on est à Yad Vashem, et d'ailleurs pour répondre à ta question, Johan, qui m'a guidé à Yad Vashem, ce n'est pas Shlomo, parce qu'il était déjà avec un autre groupe. Et en fait, j'ai demandé à ce que… Enfin, je n'ai pas été à Yad Vashem à l'intérieur parce que je voulais vraiment… J'avais une bonne connexion avec mon groupe et je voulais vraiment les guider, moi, à Yad Vashem. Et je suis guide en Israël, je suis guide en Pologne, mais je ne peux pas guider un groupe éducatif à Yad Vashem parce que je ne suis pas un guide de Yad Vashem. Donc, euh... Donc finalement, j'ai changé la réservation et je les ai guidés dehors. On a fait un tour de trois heures dehors euh, de toute façon la majorité de mon groupe ils avaient été au bac bleu blanc ils avaient déjà été à Yad Vashem ils avaient été en Pologne moi je leur ai dit venez on va on va faire le Yad Vashem que personne ne connaît. on va aller dehors on va voir toutes les choses qu'il y a à voir dehors et, et comme ça j'ai pu les guider là-bas et je vous parle de ça hein, en, en vous disant qu'on est parti à Yad Vashem pourquoi et eh bien pour une raison très très simple pour une raison très simple là on est en train de parler de Khatan Vekala Yad Shlomo, il a l'habitude à la fin de Yad Vashem vous savez dans la dernière salle de Yad Vashem on part à la, après la, la libération Shlomo a l'habitude de demander vous savez ce que les gens ils demandaient dans les camps de transit avant qu'on les renvoie dans, dans les pays où ils voulaient repartir Il dit tout le temps regardez il y a un dénuptial une roupa qui est exposée là-bas il dit les gens ils demandaient à se marier les gens ils demandaient à revenir à la vie et c'est de cela qu'on parle vous vous rappelez de, cette, de cette, ce midrash extraordinaire que quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il soulève la montagne. Et en fait, c'est quoi ce midrash C'est que la montagne devient la Choupa. Seulement, il faut lire le midrash jusqu'au bout. Ce n'est pas le Harsinai qui est sur nos têtes. Le Midrash continue et dit que le Haramoriya, il a dit non, 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 c'est moi. Et il est venu se mettre sur le Har Sinai. Bon, évidemment que ça ne s'est pas passé euh, vraiment dans les faits. C'est un Midrash. Mais ça veut dire que la roupa avec el a bien eu lieu à ce moment-là. Donc on a dit qu'il y a l'amour avec Akadosh Baoru et par l'intermédiaire de sa Torah pour apprendre à le connaître. Et il y a la maison. Il y a la maison. Mais ça ne suffit pas. C'est bien beau de dire qu'il faut connaître
1: le Khatan, mais il faut connaître aussi la Kala. Il n'y a pas de raison qu'elle soit laissée pour compte. Et donc, cette
0: et il ne peut pas y avoir l'amour de Khatan Bekala. De Khatan Bekala. c'est quoi l'amour par le prisme du de Botan Vous savez que nous avons une Alaha qu'on connaît bien, qui est marquée dans à Ce qui est marqué dans vote, on le connaît très bien.
1: Oh, voilà, quest qui se passe Qu'est-ce qui se passe ça va là, on t'a récupéré là. On
0: m'a récupéré, non, c'est parce que le, le téléphone s'est déconnecté.
1: Mais... Ah, alors c'est pour ça.
0: Attends, bon. Ok, alors je vois le, la situation. Johan, il faudra. Après, tu pourras m'envoyer aussi le, le lien de YouTube parce que je vais être obligé. J'ai coupé mon YouTube à moi parce que je vois que ça faisait un bug entre oui, les oui.
1: Là, tu as une bande passante faible. Je ne sais pas ce que tu peux non, faire. Pour ça. Je
0: me remets sur l'autre truc qui est mieux.
1: OK. Ça va, ça va prendre une seconde. J'ai coupé mon YouTube. Je peux me remettre sur… Euh... Voilà, on remercie le Rafizon qui est au sud d'Israël, dans le désert. Il n'y a pas beaucoup de connexion Internet là-bas. Et qui, malgré qu'il est au milieu d'un groupe taglite, au début
0: d'un groupe taglite, qui prend le temps de donner cours à Tisha Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces problèmes du direct. Il n'est pas chez lui, euh, comme d'habitude. Chez lui, il est un mix à Mixperamandre à Botay.
1: Voilà. J'espère que c'est un peu mieux. Vas-y. Je sais.
0: J'essaye. J'essaye euh, de faire au mieux. Non Top. Je vais. Non, non, il n'a pas terminé, il n'a pas terminé, Rabotai. Ne t'inquiète pas. Je, je sais. Bon, pour l'instant, on marche avec ce wifi là. J'espère que je pourrai me remettre avec l'autre dans deux minutes. D'ailleurs, j'ai éteint le téléphone, je l'ai remis. Bon, en tout cas, le prisme de la va du Ham Israël, c'est bien beau la Torah, c'est bien beau Eretz Israël, mais HGAM, Ham Israël. Et donc, on a une Mishnah qui est une Halacha qu'on connaît très bien. Dans Mishnah, dans Pirkei Avot, Joshua ben Perachia. וניתאי הרבלי קיבלו מהם יושב בן פרחיה אומר עשה לך וקנה לך חבר ואבד את כל האדם לקבזכות קראת משנה צריך לדון כל האדם je viens de dire la phrase de manière erronée צריך לדון ודן את כל האדם לקבזכות et non pas Vedan, kol Adam, les Vous allez me dire, mais quelle différence, mon ami T'as mis un hei, t'as enlevé un hey La différence, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale Rabotay Parce que lorsque je dis Vedan, kol Adam, les qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire tout simplement que chacun, je dois le juger, les caves Sauf que c'est ce pas ce qui a marqué dans la Mishnah. Ce qui est marqué dans la Mishnah, tout l'homme au singulier, mais l'homme dans son intégralité. Si tu veux pouvoir l'aimer, que ce soit ton prochain, que ce soit les Kohanim envers le peuple juif, que ce soit l'homme envers sa femme, Rabotai, si tu veux l'aimer, il faut que tu puisses le voir dans son intégralité. Et c'est ça qui est fondamental. « Ve'evedan et kol ha'adam » avec ses imperfections, avec ses défauts. « Kol Ha-Adam, tout l'homme dans son intégralité. Ah, une fois que tu as dit ça, nous dit le Rav Kook, dans le livre Orot Israël, enfin c'est toujours dans le livre de Orot, mais c'est dans la partie Orot Israël, il nous dit, cet amour énorme que nous aimons dans notre peuple. Ne nous empêchera pas de
1: voir toutes ces défauts. Ce n'est pas parce que je suis amoureux du peuple juif que je ne vais pas dire là où ça ne va pas. Aval
0: mais même après la, la bicolette, même quand je dis là où ça va pas, là où ça va pas, mon amour reste intact. Pourquoi? Parce que Tu es totalement belle, ma bien-aimée. Et chez toi il n'y a aucun défaut. Quand je te prends et je regarde les choses de manière globale, alors il n'y a aucun défaut. Évidemment, si je me concentre sur un petit point de détail, mais on sait bien qu'un mariage, que ce soit entre Khatan et Nkala, ou entre Ribono et son peuple, on ne peut pas se concentrer sur des détails. Les détails, ça amène le piment, c'est sympathique. Mais qu'est-ce qui maintient la cohésion Eh bien, c'est l'intégralité du, du dévoilement et du lien. Au Bataille, c'est de
1: cela qu'on parle. Être, être connecté à un tout. C'est ça, Misele.
0: Tout à l'heure, quand j'étais à Yad Vashem, et je n'avais pas prévu de parler autant d'Yad Vashem, mais c'est vous qui m'avez lancé là-dessus. J'ai dit une phrase au nom de mon maître, au nom de Shlomo. C'est une phrase qu'il dit tout le temps, mais enfin, ce n'est pas lui qui l'a inventée, mais... Le concept est évident, mais Shlomo, il le dit tout le temps. Quand il passe dans le musée devant euh, les, la, la salle, on voit la déportation des Juifs d'Afrique du Nord. Shlomo, il raconte tout le temps que je ne sais pas ce que c'est un Ashkenaz ou
1: un séfarade. J'ai un seul peuple. « Abotaï, Israël. Évidemment,
0: c'est comme les enfants, tu sais qu'ils ont des défauts, mais tu les aimes par-dessus tout. Je vais te dire mieux que ça. Les défauts qui sont chez tes enfants, c'est juste parce que tu n'as pas les nerfs et que c'est avec tu n'as pas les nerfs. Mais en vérité, c'est ces défauts-là certainement qui vont faire d'eux des personnes extraordinaires. Qu'est-ce que je te dise Mon fils, c'est un hyperactif. Mon fils, il a l'énergie de sept personnes minimum. Évidemment que c'est dur à gérer. Évidemment que c'est dur à gérer. Alors, il se trouve que moi, je ne suis aussi pas tout seul à l'intérieur. Donc, ça va, je, je, je maîtrise. Mais je sais que, par exemple, pour mes parents, papy et mamie, ce n'est pas toujours facile à gérer. Hein ah, ça pulse, ça hein Mais d'accord, mais cette énergie qu'il a à revendre, qui lui fait des problèmes à l'école Certes. Mais c'est cette énergie qui va faire de lui un leader du peuple juif. C'est cette énergie qui va faire de lui quelqu'un d'extraordinaire. Alors oui, c'est un défaut. Quand tu vois les choses uniquement là, tu as besoin de silence. Tu as besoin de calme. Parce
1: que si tu es avec as envie de mourir. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment un défaut
0: donc par l'intermédiaire de sa Torah, à parce que c'est la maison, et à Vatisrael Israël parce que c'est la Kala. Yesh
1: yesh ktuba, yesh yesh kala. Alors qu'est-ce qui manque Je vais vous dire ce qui manque. Yesh Non. Il y a le terrain. Il y a le terrain. On a, on, on a le terrain pour construire la maison. Mais il manque la maison. A beth Bet amigdash. Le nom du bet amigdash.
0: Bet amigdash a beaucoup de noms. Dvir, parce que c'est mes Dibourg, et Olam, la salle du monde. Bait. Mais dans le livre de Melachim, le Bet Amigdash s'appelle également Cheder Amitot. Pour être exact, le Kodesh HaKodashim, Le Kodesh HaKodashim s'appelle Cheder Amitot. Le lieu des lits. C'est-à-dire quoi Vous avez bien compris. La chambre du lit, c'est l'endroit du zivoug, l'endroit de l'union, l'endroit de la hava. Vous savez, on ne dira pas tachanoun, on n'a pas dit ce matin, et on ne dira pas non plus tout à l'heure, à on ne dira pas tachanou. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Tachanun à Tisha La réponse est très simple. Parce que Tisha est appelé jour de fête. Moed. Nous l'avons lu dans la Megillah de Echa. Ve'kara alay moed l'ishbor Bachurai. Moed, jour de fête. Non, je sais, tu vas me dire que Bezrat Hashem, un jour, dans le livre de Zechariah, il y a marqué qu'un jour, ces journées-là de jeûne vont se transformer en jour de joie. Non, Machon, mais ce n'est pas de ça que je parle. Moed, ça ne veut pas dire une fête. Ça, c'est peut-être une erreur qu'on a à vouloir toujours trop traduire en français. OK, pour critiquer le peuple sur des détails, mais pas certains qu'on puisse dire quoi que ce soit, attends, 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 attends il me faut la fin du chat, euh, mais pas hein, qu'on puisse dire quoi que ce soit sur Israël dans la globalité dans le détail surtout en ce jour d'une
1: fave moi j'ai envie de te dire la chose suivante
0: d'abord la halakha elle est très claire à ce niveau-là quand on est en khuts laaret on n'a pas le droit de dire du mal un sourd. quand tu es à Paris quand tu es où tu veux tu n'as pas le droit de dire du mal des Yisrael Zéo, Parce que, mon ami, tu n'es pas à la maison, va pas commencer à critiquer. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Mais Dafka Babait, Dafka Babait, être conscient de là où il y a des choses à améliorer, c'est ce qui peut simplement rendre plus fort notre amour. Bien sûr, bien sûr que j'ai un milliard de critiques. Attends deux secondes, je reviens à votre question. Bien sûr, j'ai un milliard de critiques à faire sur le gouvernement actuel, sur le gouvernement précédent. J'ai plein de critiques. Et quand il y aura des élections, j'exprimerai mes critiques par mon bulletin de vote. Mais en aucun cas, ça remet en question l'amour que j'ai pour le fait qu'il y ait un gouvernement en Israël. Donc, je critique là où il y a à critiquer, mais pourquoi Pour amener à quelque chose de plus grand. Maintenant, pour ce qui est de la terre d'Israël, tu veux critiquer la terre d'Israël Mais il mais n'y a rien à critiquer sur la terre d'Israël. Et là encore, je vous ramène à taglit. J'ai l'habitude de commencer mes tagliotes, mes voyages, en disant que, oui Karine, j'ai vu ta main levée, dans deux secondes je te donne la parole. Comment ça on a le droit de critiquer le gouvernement Mais enfin, je n'ai pas compris. Il y a un moment donné où un juif, il ne critique pas de toute façon. <rire> J'ai pas compris. Un juif, ça critique. C'est comme ça, c'est un juif. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer le gouvernement, mais pourquoi Pas pour dire « Ah, l'État d'Israël, c'est pourri, c'était mieux en Pologne. » C'est tout. On a le droit de critiquer le gouvernement, tout en se rappelant que Médina d'Israël, c'est « kodesh Kodashim. Et que donc, je veux bien remplacer le gouvernement par un autre gouvernement. Mieux, pourquoi pas mais de dire, eh, ce n'est pas religieux au gouvernement, il faut détruire ce pays, c'était mieux quand on est à Paris, il ne faut pas faire son Somalia parce que tu risques de te déjudaïser. C'est une stupidité que je mettrais à la limite sur le dos de la faim à la fin de ce jeune. Peut-être que les gens ils disent des bêtises parce qu'ils sont, ils sont fins. Mais c'est des bêtises. Donc, on a le droit de critiquer le gouvernement parce qu'on est amoureux de l'État d'Israël. C'est justement parce qu'on est amoureux de l'État d'Israël qu'on critique. C'est une critique constructive. C'est pour dire, chérie, es magnifique. J'aurais mis la robe bleue, mais tu es magnifique. Bon, après, je ne sais pas comment est-ce que vos femmes, elles accepteraient cette critique-là. Moi, je ne parle que de la mienne. c'est pour ça que euh, on a une, un clal. Erreur. Erreur de quoi Erreur que tu veux parler ou erreur ce que je viens de dire Je ne sais pas. En tout cas, on a un clal avec ma femme c'est le premier qui sort de l'armoire la couleur, c'est celui qui décide quelle tenue on va mettre, parce que oui, ma femme et moi, on est toujours assortis, je mets la cravate de la couleur de la robe de, la femme, de ma femme. Donc, le premier qui sort soit la cravate, soit la robe, c'est lui qui détermine la couleur euh, qu'on va porter tous les deux. Donc comme ça, le clal, il est pas shoot, il, est mis, il est mis en place, il est établi, comme ça tout va bien. Abotai, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que cette a elle doit nous permettre d'avoir un moed. Alors Karine, juste, je ne veux pas, tu avais levé la main, pour dire un truc, pas pour dire un truc Oui, non, non, oui, non, ok. Moi, j'ai une question, Attends. moi, j'ai une question, on n'a vraiment pas le droit d'étudier la Torah à Dishabéa. C'est bien, c'est bien de te réveiller à la fin de la journée d'études de l'île mode et au bout de 40 minutes de notre cours. C'est maintenant que tu te réveilles. <rire> Alors, effectivement, on n'a pas le droit d'étudier la Torah et c'est à chaque fois qu'il y a un cours à Tisha le Rav il commence en disant on n'a pas le droit d'étudier la Torah et c'est pour ça qu'il se permet de faire un cours du nom. on n'a pas le droit d'étudier la Torah. D'abord, on a le droit d'étudier les choses qui sont en rapport avec le prouba, avec la destruction. Deuxièmement, on est après Khatzot, et donc maintenant on s'occupe de reconstruire. Et donc, oui, après Khatzot, on a le droit d'étudier la Torah. Donc, à Kolbe Seder, maintenant si tu as envie de te déconnecter et que tu veux une excuse pour te déconnecter, eh bien déconnecte-toi, qu'est-ce que je te dis? Bekitsur, on a le droit d'étudier, à Kolbe Seder, Bezrat Hashem, on va continuer à étudier. Tout ce qu'on a dit, c'est que Tisha BeAv, Ze Moed. Je m'étais arrêté là-dessus, avant de partir dans ma digression. Moed c'est une rencontre. Le mot, c'est une rencontre. Et vous aurez compris, les amis, que pour se rencontrer, il faut trois éléments. Il faut la personne que tu veux rencontrer, il faut le temps de rencontre, qui sont les différents mohadim, et il faut le lieu de la rencontre. Abotai, celui qui veut rencontrer Dieu, c'est nous, Israël. Et celui que Dieu veut rencontrer, c'est nous, Israël. Ça va dans les deux sens. Les moments de rencontre, ce sont les mohadim.
1: Quoi et pourquoi Moët s'est trébuché Excusez-moi, Moët s'est pas trébuché. Je ne sais pas pourquoi tu dis que Moët s'est trébuché. Oui, Feig Il y a Feig qui a levé la main. Feig Peut-être qu'on laisse les questions à la fin, Ethan. Ok, très bien. Avec le
0: micro. Désolé pour Fake. Si tu l'avais marqué dans le chat, j'aurais été obligé de la lire. Mais comme tu as levé la main, alors tu as été censuré. Je suis désolé. En tout cas, Moed, je ne sais pas ce que, pourquoi tu dis que c'est trébuché, ce n'est pas trébuché. Moed, donc on a dit il faut l'identité de rencontre, à kadosh et Knesset-Israël. Il faut l'endroit de la rencontre, je vais commencer par là. Vadaï, Eret-Israël. Et Vadaï encore plus, Jérusalem. Et Vadaï encore plus, encore plus, Bebet Amikdash. Et il faut les moments de rencontre. Et ces moments de rencontre, ce sont les moadim. Mais plus encore que Stab, les moadim. Le roche des Moadim, le premier des Moadim, c'est Shabbat. Cette année, Tisha c'était Shabbat. Alors, ce n'est pas la seule fois, je ne vais pas te dire cette année, c'était Shabbat, ça veut dire c'est la Géoula. Mais cette année, c'était Shabbat. C'est-à-dire que Vekara, laï, Moed, l'Ishbom, Bahouraï, c'est Moed par excellence. Moed par excellence. Donc, j'allais dire, les astres sont alignés. On a les trois éléments de la rencontre.
1: Il ne reste plus que d'être conscient de la rencontre. Akadosh Borourou a ramené son peuple.
0: Akadosh Borourou a montré, comme aujourd'hui, journée de rencontre avec ses conférences. Exactement. Akadosh Borourou a montré que l'amour qu'il avait pour le peuple d'Israël n'avait pas faibli durant ces 2000 ans d'exil. Il n'avait pas faibli. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a une question qui est posée par le Rahayim Akadosh, une question extraordinaire. On a oublié de se la poser, celle-là. Rahayim Akadosh pose pose la question à 300 ans. Il dit, attends deux secondes, quel est le mérite du peuple juif pour avoir la Géoula Et il répond de manière incroyable. Il y a une réponse du Rav le Rav Kuk, il dit, pourquoi est-ce que notre génération a mérité la Géoula Il dit, parce qu'on s'occupe de Binyan Haaretz, parce qu'on s'occupe de reconstruire la nation juive sur sa terre. Mais le Rachel Mekadosh, il pose la question 200 ans avant le Rav Kuk, et il dit deux secondes, 250 ans avant le Rav Kuk, il dit, c'est quoi le mérite pour le peuple juif d'avoir la Géoula Il dit, ben c'est très simple, le fait qu'après 1700 ans d'exil, il y ait toujours des Juifs qu'on ne se soit pas assimilés c'est le plus grand des mérites. On aurait dû s'assimiler en 2700 ans d'histoire. Le fait qu'on soit toujours là, c'est le plus grand des mérites. Et comment ça se fait qu'on a réussi à ne pas s'assimiler ben D'un côté, parce que nous, on a gardé notre lien, mais aussi parce que Kadosh Bohrou, il n'a pas changé. Mazé, il n'a pas changé. On a étudié avec la Midreshet Yehuda Manitou. On a terminé cette année. Après une année d'études incroyables sur les neviim, les très hasar neviim, les douze petits prophètes, vous savez, eh bien, on a terminé par Malachi qui nous dit, le lien entre nous et la Kadosh Baroukh il est le même. Kadosh Baroukh Hu ne nous a pas échangé comme disent nos amis chrétiens. Il n'y a pas de verrous Israël. Ou du moins s'il si y en a un, c'est toujours nous. Ainsi donc, dans notre génération, puisque le lien n'est pas rétabli, il n'a jamais cessé d'être, mais il est aujourd'hui dévoilé, puisque Akadosh Baruch Hu a ramené son peuple sur sa terre, puisque Akadosh Baruch Hu nous a rendu le « oz velagevoura »
1: Le fait que le neuf afton le Shabbat et que c'est la soirée de la Shemitah, c'est bien la geoula. Oui, 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 oui.
0: Amen, amen, amen. Mais ce n'est pas de la magie non plus. C'est-à-dire que si euh, demain, on ne construit pas de belles amigdades, il ne faut pas te convertir au christianisme. C'est-à-dire, c'est... C'est... C'est qu'on est dedans. Je ne suis pas en train de te dire « Bézra Hashem bientôt il y aura la geoula. Non, on est dedans, on est dedans à 100%. Et oui, on est en train de vivre un autre moment de geoula. Je, 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 je prie, je prie euh, énormément que la Mifsa Alot Hashachar, qui a commencé hier, eh bien, soit véritablement Alot Hashachar de la Geoula. C'est une Mifsa qu'on a attendue depuis très longtemps, qu'on n'attende pas de se faire taper dessus pour montrer qui est le patron. Israël retrouve sa Gvoura. Je suis très heureux de ce qui s'est passé et je, je prie et je, je souhaite que nos soldats réussissent, mamash, 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 dans tout ce qu'ils entreprennent et que le gouvernement continue à leur donner la main libre pour montrer os vekvura shel am israël. Donc évidemment qu'on est en train de vivre quelque chose de grand. Je dis juste que je ne suis pas prophète et je ne suis pas magicien, donc je ne te dis pas « Ouais, ça veut dire que dans deux jours et 37 minutes, euh, le Bet va tomber du ciel. » Non, je ne te dis pas ça. Il ne va pas tomber du ciel. On va devoir le construire. Mais Bezrat HM, on va comprendre que c'est le moment. C'est le moment. Les amis, il y a eu, je ne vais pas faire de, de pub pour une chaîne concurrente, mais il y a eu une, un débat qui a eu lieu sur une chaîne concurrente une chaîne de radio qui fait des émissions et tout ça, et le débat portait sur la question du monde du Temple. Je ne vais pas du tout rentrer dans le débat à l'Afrique du monde du Temple ou pas du monde du Temple, on a le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'y aller. Dans, parmi les rabbins qui ont parlé aujourd'hui, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ce n'est pas mon débat, ce n'est pas ça que je veux dire. Dans le débat qui a eu lieu sur une chaîne concurrente, eh bien, un des protagonistes a dit « ce n'est pas le moment ». Et moi, j'aimerais vous dire que c'est totalement le moment. Je ne dis pas que c'est totalement le moment de monter ou pas de monter. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que c'est véritablement maintenant le moment de s'occuper de la question du beta -médage. Après, monter, pas monter, c'est un débat à l'achic, on verra. Mais c'est maintenant le moment de s'occuper de ça. Pourquoi c'est le moment de s'occuper de ça Je l'ai déjà dit et je le redis. Parce que parmi toutes les choses qui se sont passées à Tisha Béhav dans toute l'histoire juive, on a corrigé toutes sauf la destruction du Beth à Rishon Vaché. Le fait que nos ancêtres ne sont pas rentrés en Israël, ça y est, on est rentrés en Israël. Le fait que Barkorva et l'indépendance juive sont tombées, ça y est, on a retrouvé notre indépendance. Le fait que Jérusalem, on y ait semé du sel pour dire qu'elle ne repoussera jamais Jérusalem, et tu ne peux pas te balader dans une rue sans avoir un embouteillage, tellement Baruch Hata, Hachem Bonnet, Yerushalayim. Le fait qu'il y a eu l'expulsion des Juifs d'Angleterre, ça y est, ils sont revenus en Angleterre, et de là, ils ont fait leur alliance. Le fait qu'il y a eu l'expulsion des Juifs de France, ça y est, ils sont revenus, et ils sont revenus en Israël. Le fait qu'il y ait eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, Baruch Hachem, ils sont revenus, et ils sont venus en Israël, la Torah est revenue. Le fait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, on n'a pas fini complètement de corriger la paix dans le monde, mais on est dans le bon chemin. Et le fait qu'il y ait eu la Shoah, Am Israël s'est relevé après la Shoah. Am s'est relevé. Est-ce que ça veut dire qu'on ne porte pas des cicatrices Bien sûr qu'on porte des cicatrices. La plus belle cicatrice du monde, c'est lorsque vous avez le bras de ma grand-mère avec son numéro à côté du bras de ma fille avec son dessin du drapeau d'Israël avec un feutre avec des paillettes. Bien sûr qu'un Israël s'est relevé avec ses cicatrices.
1: Évidemment. On a corrigé. Donc, il nous reste à corriger la construction du Beth Est-ce que c'est le moment ou pas de monter sur l'Arabayt
0: Rabotay, c'est sûr que c'est le moment de recommencer à s'intéresser au Bétamigdash. De comprendre quelles sont les lois du Bétamigdash, quels sont les ustensiles du Bétamigdash. Je vous invite à aller avec Johan ou avec moi, ou avec d'autres, au Mahonamigdash. Quels sont le manque fondamental du monde sans le Bétamigdash pour que ça rentre dans les consciences Rabotay. Pendant 2000 ans, on a dit « L'Eshana Abba Birushalayim ». Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Au final, on a pris un avion, on est revenu à Jérusalem. Il est temps de le dire maintenant « L'Eshana Abba Birushalayim Abbenouya »« Akavana Bet Que ça commence à rentrer, à rentrer, à rentrer, à rentrer. Que de la même façon que c'était pas possible sans Eretz Israël que ça rentre dans la tête de tout le monde que ce n'est pas possible sans le mettre à À ce moment-là, on pourra commencer à véritablement comprendre le débat de monter, pas monter. Quand les gens me disent, quand j'entends les gens dire « Comme il y en a, t'inquiète pas. pas, on parlait de critiquer le gouvernement. » Il y a plein de gens de, de, de l'aile gauche du gouvernement, enfin l'aile gauche de, des députés qui ont critiqué les députés qui sont montés sur le monde du temple ce matin euh, Atisha Béa, ouais, vous incitez euh, euh, le, à mettre le feu à la poudrière. Tous les gens qui disent ce qui monte sur le mont du Temple, c'est provoquer l'égoïm. Ribbon kol olamim. Ribbon kol olamim, c'est provoquer l'égoïm. Le fait que tu habites à Tel Aviv, ça les provoque tout autant. Tu crois quoi Tu crois que les gens qui n'ont pas envie qu'on soit sur le mont du Temple parce qu'ils appellent ça
1: l'Aqsa. Tu crois qu'ils ont envie que tu sois à Tel Aviv Tu crois qu'à Tel Aviv, tu provoques pas Je vais prendre une position très claire.
0: En 2009, pendant au ferret de j'étais aussi à Gaza, et j'ai écrit un article à l'époque, à l'époque, à l'époque. C'était la parachette Vahigash. Et je me rappelle que j'avais parlé du dernier verset de la paracha de Gash où le Kliakar il dit que ce verset est accusateur de Bnei Israël qui n'ont pas voulu faire l'alliance. et j'ai écrit dans cet article, j'ai dit venez on met de côté toutes les questions toraniques et politiques ce que tu veux, bien sûr qu'on sait que chez nos amis du Hamas ou chez nos amis euh, palestiniens en général ils veulent tout le pays d'Israël ils ne veulent pas une partie pour eux, une partie pour nous vous savez, on le sait très bien mais dans les discours officiels j'ai posé cette question, j'ai dit, mais pourquoi il y a des débats autour de la Judée Samarie Est-ce que c'est juif ou est-ce que c'est arabe Et il n'y a pas ce débat officiellement dans le Goujdan, dans la région de Tel Aviv, de Bnebrak, de Ramadgan, de Roulon. Pourquoi est-ce qu'il y a un débat sur la bande de Gaza et il n'y a pas de débat sur Tel Aviv Mais la réponse, elle est d'abord et avant tout très simple. C'est parce qu'il y a 2 millions de juifs qui habitent dans la région de Tel Aviv. Point, c'est tout. On arrête le débat. La question de savoir si le bouche d'âne c'est juif, ce n'est pas une question parce que c'est juif. Donc la question de savoir si le bête amigdash, est-ce que cet endroit-là il est à nous ou il n'est pas à nous Est-ce qu'on est, qu est souverain ou est-ce qu'on n'est pas souverain Est-ce que le Bet amigdash doit faire partie intégrante de la conscience du, du, du juif ben, Quand un Israël il part à toute la journée du bête amigdash, alors ce ne sera plus une
1: question. Je ne parle même pas maintenant d'y aller ou de prendre une pierre pour le reconstruire. Combien de fois on parle du betamicda-rabota Il faudrait faire un cours sur le betamigdash toutes les semaines au moins. L'ignorance des gens par rapport au Amikdash.
0: Donc voilà. L'amour. L'amour entre un khatan et une kala. Et je termine par là. Vous aurez compris que donc l'amour entre un et une c'est l'amour entre un kadosh et Knesset Israël. On a dit, il se concrétise dans le mariage. Mais vous savez que d'après la halacha, pour véritablement finir l'acte de mariage, l'aroupa ça suffit pas. Il y a ce qu'on appelle marniso le beito. Il faut que le Khatan il fasse rentrer la Kala dans sa maison dans leur maison. Ça, c'est le moment, bon, je vous passe les détails parce que certainement, une fois qu'ils vont être ensemble dans leur maison, ils vont concrétiser le mariage euh, de manière éternelle. Donc, ça veut dire que si on dit qu'à Israël a Kadosh vekala, Kadosh le il nous ramène à la maison. Il nous ramène à la maison. Et ne dites pas, ah bah tu vois, donc il faut attendre qu'Akadosh Kadosh Hu, il ramène le Mikdash d'en haut. Kadosh Baruch Hu, il a ramené à Yisrael Babayit en 1967. Lorsque Bishruto, on a réussi à conquérir Jérusalem et on a pu dire le monde du Temple est entre nos mains. Rabotai, ma dernière phrase. Makhniso le Beito. Kadosh il a amené Avraham et Yitzhak jusqu'au pied du Har Et au pied du Har Avraham a dû tout seul avec son fils faire le pas de continuer à avancer. Dieu lui avait dit, car va aller au sham et au bout de trois jours, Abraham arrive au pied du Moria, et c'est là qu'il prend la décision d'amener avec son fils et de monter sur la montagne. Et à ce moment-là, on nous dit Vayelchush Nehem Yartav. Yartav, c'est lorsqu'ils ne font plus qu'un. Et c'est ça, la dimension d'unité qu'on attend dans cette Aava, Nitzrit, dans cet amour éternel qu'il y a entre Knesset Israël et Akkadosh Cet amour éternel, pendant très longtemps, il a été en Zoom. Pendant 2000 ans, il a été en Zoom. Mais maintenant, cet amour, il redevient en présentiel. Il redevient en vrai. Oum Israël peut enfin retrouver sa bien-aimée, son bien-aimé, Ribono shel Olam. Nous vivons la génération du Moed, la génération de la rencontre, et il ne tient qu'à nous de ne pas rater cette rencontre et d'en profiter pour faire de ce moment de cette génération la génération des reconstructeurs ceux qui vont construire la maison pour finaliser le beito bimera amen et maintenant les questions
1: Je amen todaraba
0: avec, avec le chat